0: 三，怎么进入心流？前一章谈到心流的快乐，以及这种来自全部生命的快乐，透过心流所能发挥的突破，相信你会想更进一步探讨它可以怎么运作。同时，有过心流体验的朋友，哪怕只是片刻，也都会希望这样的经验能在人生中重复再重复。要进入心流状态，所投入的任务要是当事人会觉得有挑战性的。太简单的任务会让人觉得无趣乏味而不想投入，太难的任务则会让人退缩。就像以下这张图，乐趣最高的点不在图的最右边，实力强一定会赢，当然也不在图的最左边，实力弱一定会输，而是在图中间偏右的地方。就拿打羽球来说，不只是要势均力敌，而且还要比对方实力稍强一点点。也就是说，难度、实力有一定的均衡，能带来最大的乐趣，而得以进入心流。谈到乐趣，也就是快乐与心流的关系。相信你已经发现，心流状态和这过程的情绪或心理状态有关。契克森米哈赖也提供了一个理论，告诉我们，只有在难度够高、个人实力也够好的状态下，人才有幸能进入心流。其他区域的状态，也就是难度或实力不足够也不相当的情况下，则会引发焦虑、担心、不想投入，甚至沉闷的感受，很难和心流接轨。那么，脑部在专注的心流状态下是怎么作用的？德国乌姆大学的科学家找来二十七名一般男性，透过心算题让他们进入专注、无聊或太难想放弃的状态，并且用 fMRI 观察他们专注做心算时的脑部活性变化。希望你还记得，做这类研究要自愿被绑在检验床上，被推送到一个密闭的空间，还得做心算题，称不上享受。所以他们每个人会得到二十五欧元的酬劳。这里使用的心算题会随着受试者的表现而自动调整难度。右方就是一个太简单而一定会诱发无聊感的题目。受试者在难度相当的心算题诱导之下进入心流时，脑部扫描显示左额叶下回和左壳核这两个区域的脑部血流量增加了。左额叶下回主管比较强烈的认知控制感，而壳核则是负责判断得出结果的几率，也就是脑部分泌多巴胺的位置。很明显的，这两个区域与受试者做熏算题的过程有关。知道自己能完成一项任务本身也带来快乐，同时内侧前额叶和杏仁核的神经元活动变得比较不活跃。如果你还记得。内侧前额叶是一个人的我运作的地方，而杏仁核则与负责情绪，尤其是恐惧有关。也就是说，在专注的状态下，一个人非但比较忘我，同时也更不受恐惧的影响。前面提过，心流是主动投入一件有挑战性的事，带来一个不费力的高度专注以及很大的享受，而且我很少运作。前面提到，在专注时，壳核的血流量会增加。壳核属于多巴胺系统，相信你也会联想到快乐。瑞典的研究团队用问卷评估一般人在工作、做家事、玩乐时进入心流的倾向，区分出有或没有心流性格的人，再透过 PET 来追踪，结果发现容易有心流体验的人。可核的多巴胺活性比较高，多巴胺或许能帮助一个人不那么神经质，比较审慎进取，可以忍受接受挑战时的压力和焦虑，对挫折的耐受性更高，而能在专注时维持正面的心情，进入心流。读到这里，如果你还没有萎缩得太厉害，可能会觉得惊讶。没想到科学家连心流这种轻轻松松的状态也不放过，还要用神经科学那么认真的来分析。其实这就是科学精神的可贵之处。这些研究也点出了一个重点：任何可以体验的，无论是快乐或心流，早就有一个生理的架构在等着支持它。也就是我们的本质。可以想象，如果有更多人能时常进入心流状态，能解放出多大的创造力？能有多少人活得更充实、更快乐、更平安、更满足，让人时时处于身心自在的状态？心流无念的状态，我在过去的作品也提过。超越头脑的无私无想，才是人类意识演化的方向。一般人会认为不可能，根本不相信没有念头，一个人还能正常运作，更别说应付工作和家庭种种的任务和负担了。然而，相信你只要体验过心流状态，无论什么领域，都可以肯定，在这过程中，脑子连一个多余的念头都没有。正如我在神圣的你所说的，也许就是没有思考，没有一个多余的念头在中间阻挡着注意力所体验的主体你我和体验的对象客体，眼前的任务也就合一。最不可思议的是，经验的主体和客体合一，依然能够完成眼前的任务，甚至还激发出内心深刻的平安和喜乐，而且因为没有念头。回头问他们是怎么办到的，也很难描述出来。八零年代，在 NBA 与魔术强森齐名的赖瑞·百德，十二年职业球员生涯全部效忠波士顿塞尔提克队，多次获得最有价值球员的头衔，球队也三度获得 NBA 总冠军。这位被誉为篮球史上智商最高的人数。在球场上，我只是对眼前的状况做反应。太多太多次，我是传了球之后，又过了一秒或一个瞬间，才发现自己做了什么。麦克乔丹也说，在场上时，球篮就变大了，怎么可能投不进去？八零年代的名橄榄球运动员，九次入选超级杯，得过两次最有价值球员头衔。后来入选名人堂的佩顿是全美橄榄球联盟芝加哥熊队的传奇跑位，在场上持球冲锋，穿越重重阻碍，如入,入无人之境。全美橄榄球联盟甚至设立了以他为名的年度沃特·佩顿奖。同样入选名人堂的球员及教练迪克塔称他是史上最了不起的橄榄球员，超越了人类可以有的表现。佩顿说过。大家都问我为什么这么做或那么做，然而我根本不知道自己为什么这么做或那么跑，我就是这么做了。金伯利金十四岁赢得美国女子高尔夫球业余锦标赛，缔造了最年轻的冠军纪录。他也说：“我也不知道自己怎么办到的，我就是挥杆，球就这么出去了。”这些观念。东方其实老早就懂，无论佛教、道家都是很普遍的观念，甚至华人很早就提出“无为而无所不为”，也就是没有动的动，这也是禅两千年传下来的一些基本的观念。有趣的是，从西方的角度来看，心流是一种个人的特质，最多只理解它的脑部作用和效果，而没办法随时掌控这个境界。然而，东方的哲学早就把它贯通，而随时可以把它找回来。可惜的是，华人社会长期的西化，而使得我们的思维开始采用西方的科学，认为一定要有所谓的科学的研究才可以落实。我接下来想带出东方古人的智慧和完整的系统，透过这个系统，自然可以把心流或更高的心理状态找回来。这才是写这本书的主要目的。